0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una semana. Arrancamos lunes, ya 12 de febrero 2024. Vámonos con toda la información porque esta no se detiene. Pongo para estar en la misma sintonía. Acuérdense que estamos completamente en vivo en todas las plataformas. Habidas y por haber. Y bueno, en cualquiera, la que le acomode, la que más le guste, ahí quédese hasta el final. Vamos a tener... Casi para terminar el programa, entrevista con el doctor Oliver Guevara, epidemiólogo de Zacatecas, reconocido sin duda que nos ha estado acompañando desde que empezábamos a hablar del COVID. Y hace unos días veía una serie en donde dije, qué rápido se nos olvida el momento en el que cambió el mundo y pareciera que nosotros seguimos igual, sin entender de qué tamaño fue este encierro, este cambio de vida, este arrebatarnos en esta primera etapa cuando no había nada, ni siquiera el entendimiento de qué estaba pasando. Esta serie buscaba captar eh, la dimensión de cómo el mundo se tuvo que detener por un momento porque estaba de por medio la vida. Parece que terminó, pero no es así. El COVID llegó para quedarse. Hay un repunte que fue mayormente significativo en enero Ahorita es una meseta. Eso los doctores no lo sabrán de explicar muy bien. Vámonos con la información que le traigo para este día porque, híjole, el fin de semana de nueva cuenta, pues atentan contra la familia de los Monreal. Ahora es un primo de ellos que también trabajaba en el área de desarrollo social, en donde el pasado miércoles ni siquiera habían transcurrido tres días cuando Juan Pérez eh, Guardado, pues había sido ultimado justo en esta prolongación sonora en una brigada de limpieza en el que le arrebataron la vida y lo dejaron ahí prácticamente tendido. Después de esto, bueno, los ojos de nueva cuenta fueron a nivel nacional puestos en Zacatecas, dimensionando la relación con el senador Ricardo Monreal, quien se trasladaba para acompañar a la familia, pero todavía no lograban establecer eh, así lo manejó ayer en una rueda de prensa el general de la onceava zona militar, con la presencia del fiscal, con el general mayoral, con el propio secretario general de gobierno, diciendo que esto es muy tendencioso y que caiga quien caiga, porque no se trata de un grupo delictivo y con una operación normal, sino que va muy dirigido. Y entonces es cuando dices tú como zacatecano simple mortal, ajá, ¿y luego? Bueno, para esto, para que usted se sienta más seguro en el Año de la Paz, han llegado a Zacatecas en el tramo de tres días ya 1,100 elementos militares que estarán reforzando los operativos para cuidar y poder hacer que este Zacatecas logre la tan anhelada paz. Pero, ¿dónde van a estar? Hablarán, hablaban en esa rueda de prensa de, del despliegue de los municipios en donde mayormente, Villanueva, Pinos, Guadalajara, y Fresnillo esta zona de sombrereto, y mencionaban una más, Villa de Cos, eh, en donde de manera permanente, así lo dicen ellos, lo hemos estado haciendo. Sin embargo, hoy, lo estaremos haciendo más. Me acordé de esto porque justo iba llegando ahorita al estudio y vi un eh, ¿Cómo llamarle, Emma? Pues venían cuatro patrullas, un, un convoy. Lo primero que pensé es, porque así es como se manejan, pues es el secretario mayoral. O sea, hay veces que para el puro secretario de gobierno hay más de 20 elementos, porque los que van manejando, los que van en la caja o atrás, este, en las diferentes patrullas, Fácil, son cinco por patrulla y a veces van hasta cuatro, por eso le digo, 20 elementos. Y los que se agregan para acompañar a donde dé la indicación, ¿verdad? Aunque no sean funcionarios, pero tengan relación con algunos funcionarios. 1,100 elementos para que usted se sienta más seguro, y sobre todo la gente de Fresnillo, en la que hirieron este fin de semana, a quien les, le acompañaban a hoy de nueva cuenta un funcionario del ayuntamiento de Fresnillo. Iba con un pequeño de apenas ocho años de edad. Él es reservado el estado en el que se encuentra, pero en ese momento fue de emergencia llevado a quirófano para una cirugía. Hay otras versiones. La realidad es que no hay mucha información. Ya... E incluso el propio ayuntamiento, que hoy encabeza Rita Quiñones, decidió no hacer ningún mensaje, ni en redes, ni en comunicado, ni de ninguna manera. Esto que obtenemos es de otras vías, de otra forma, y a la espera de que la autoridad, cuando ellos decidan despertar, pues den más información. También ayer hablaban de que se tenía hasta el momento y algunos medios manejaron seis, otros cuatro. La realidad es que hasta ellos confunden porque no lo entienden o no lo pueden transmitir como es y punto. Lo más lamentable es que cuando tú le dices a la autoridad concretamente a la pregunta, los seis que ustedes manejan con órdenes de aprehensión y cateos, todos están relacionados con los Monreal y no responden. Entonces, como tú lo interpretes, Vero, quien interprete que seis, son seis. Quienes quieran que cuatro, son cuatro. Y si quieren son diez, pues diez. Total, aquí nadie da la cara. En estos medios, como el mío, que me atrevo a decirlo, es el único. Así que hay cuatro, supuestamente relacionados directamente con estos últimos dos asesinatos en Fresnillo. A ver, me voy a ir al centro de Zacatecas. Ayer, ayer salimos, bueno, ayer fue Super Bowl, qué locura, todo lleno, este, qué bueno por las ventas, el comercio local, eh, y qué bueno, ¿no?, que haya finalmente esta derrama económica y esta activación que tanto nos hace falta. Ayer iba sobre Avenida García Salinas y volteé a ver esta zona que es Guadalupe-Zacatecas, por demás, abandonada sucio, deteriorado, descuidado, con fincas enormes, no no cualquier cosa, usted recordará un hospital que no, no, no sé la verdad si en algún momento entró en funciones y cuánto duró, porque creo que tuvieron un problema ahí de litigio, pero este hospital está acabándose por los vándalos, grafiteado, absolutamente destrozado, y está justo al lado del Carl's Jr., esto queda de, de García Salinas hasta el boulevard. Este lugar, no lo sé, hay quien dice que parte de los socios eran los temerarios, que bueno, aquí ni de chiste regresan, pero Aguascalientes van a estar el 22 de febrero, sí, cómo no. Pero enfrente justo hay otro edificio como de cuatro o cinco pisos, igual en obra negra se quedó. Estos que luego en los años de bonanza, en, mientras mis cuates estén en gobierno, adelante todo pasa, pero cuando algo ya no camina, pues así son las estampas de Zacatecas. Basta con no solamente él se renta o se vende, sino él está abandonado, el a nadie le importa, y estoy hablando aquí de todo, no estoy hablando solo del gobierno, también de los dueños, de esos que se van de Zacatecas y simplemente dejan ahí esa casa rota, tirada. Y... y o sea, no es como para que le pongas la lona de la campaña y ya nadie vio. No es como para que le eches la cobija y ya no huela mal. No, el punto es que Zacatecas está completamente así. Basta con que observes en el bulevar cuando te trasladas Guadalupe-Zacatecas, Zacatecas-Guadalupe, y todo está grafiteado. Hace unas semanas me mandaban a mi buzón de denuncias como un chavito en el pleno centro de Zacatecas trae su mochila lo captan las cámaras. No, no, las del C5 no. Esas no, porque a veces prenden, a veces no. Pero las de las casas, porque ya prácticamente todos tenemos que poner cámaras, porque de lo contrario, híjole, ¿qué cree? Estaban apagadas, joven. Esa no se la vengo manejando. Entonces, me dicen, oye, pero ve, el cuate hasta firma. Es más, me atrevo a decirles que es parte de lo que está en ese hospital del que les comento. Entonces, lo captan, la gente lo denuncia, y, y así está el bulevar donde era FAMSA, todo ese edificio enorme de dos pisos, tres pisos, hoy parece que va a ser un mega parisina, pero mientras eso sucede, voltea a los costados, al lado de... Farmacia Guadalajara ya se quitó, ¿verdad? Creo que ya se quitó una Farmacia Guadalajara que ocupaba otro de los edificios grandes ahí. Está un banco, una agencia de vehículos, está el Burger King, o sea, sí, pero... Estaba el Electra y, y ¿ahora qué es? La Farmacia Guadalajara. En fin, de verdad, ba basta con que volteemos y veamos un Zacatecas que se ve abandonado, que se ve, que se ve sucio, que se ve roto, que se ve como si estuviese sin nosotros. Hay una página que dice El Mundo Sin Nosotros. Parece que Zacatecas está sin quien lo limpie, lo cuide, lo levante. Así lo vi ayer. Y me mandan estas fotos del centro. Ah, no quiero cambiar de tema antes porque me llega otra denuncia del robo de medidores. ¿Y qué cree? Que en esa misma que subo tengo video y tengo fotos, preferí subir las fotos. Y me dice la gente, Vero, es el mismo de la CTM, Vero, es el mismo de la obrera, Vero, es el mismo de, de acá, del Dorado. Y dices tú, ¡ah, cabrón! Y si es el mismo, ¿quién lo detiene? Y tienen una habilidad, y el tiempo en el que lo retiran, que parece que es gente que le sabe. E incluso una persona me dice, ¡son los trabajadores de Giapaz, Le dije, señora, esa declaración es Diría uno, muy grave, porque hay que demostrarlo, porque tiene sentido en la manera en cómo manipulan los equipos y dices tú, eso no lo hace cualquiera, eso lo hace alguien que sabe. Pero cuando hablo con Japás y le digo, oye, es un daño primero a las personas y luego a ti, porque te dejan ahí tirando el agua. Y me dicen, sí, pero ya pusimos la denuncia, es lo único que podemos hacer. Le dije, no, 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 no. ¿Cómo que es lo único que pueden hacer? Le dije, tú le cobras a la gente el medidor en cómodas mensualidades a través del recibo. No, tú no pierdes. Y tú estás siendo abusivo, giapaz, porque no le estás dando cierto. Ahora resulta que todo el mundo tenemos que ponerle una cajita de soldadura para que no llegue un cabrón y se le ocurra robarme el medidor. Porque nadie puede detenerlo. Porque, claro, ¿qué es más importante, carajo? Que roben los medidores o que maten a los zacatecanos. De todos modos, a nadie agarran. De todos modos, todo queda en. Estamos con las líneas de investigación y depende de quién seas para que le den más premura. Porque, porque no eres de los Monrealos, ¿sí? ¿Cómo te apellidas? González, aguántame poquito. A ti te toca después. ¿Me ayudas, por favor? Estas son fotografías. Estas son fotografías del centro histórico. Me las mandaron esta mañana y hace pero mejor que referencia a lo que les estoy diciendo. Y así a lo largo de y ancho, me dicen, pero es el Vergel nuevo. Bueno, yo le doy para la Hidalgo, para la Guerrero, y en todas partes está miado, está sucio, está quebrado. Hace poco veía una foto del acueducto y hay un pedazo que está por caerse. No sé si ya llegaron a atender, porque, pues, ¿por qué andan ocupados ahí viendo el contexto? ¿Contexto se llama tu nueva sección, secretario general? O sea, aparte te sobra tiempo. O sea, Zacatecas está hecho un caos. Calentaron la plaza, dice Riva Palacio, porque hoy amanecimos siendo nota nacional desde la semana pasada. ¿Por qué Zacatecas está así? Pero ellos mejor se van a caminar por el centro a decir, ¿ya probaste el tejuino? ¿Ya te subiste un burrito, aguamielero? Échame las fotos del centro. Pues esos son cachitos de adoquín, pues ahí está, trozados, unos ya levantados. Perdóname porque llegué mandándola. Si no alcanzamos a hacer el riel para irnos de una por una, pero yo no tengo prisa, ¿ustedes? Hay unas banquetas de donde dan la vuelta a camiones, esa, así están tiro por viaje, ¿eh? para donde quieran ver, ese es el centro de Zacatecas, orgullosamente patrimonio cultural de la humanidad, destrozado, roto, con adoquín de quinta, con obras de cuarta, con gobiernos que les vale madre el mantenimiento, porque además es especial, no le puedes meter cualquier cosa a Mirandita, pero esta es la capital de la transformación. ¡Mira nomás! ¡Qué bonito! ¿Quién lo limpia? ¿Quién lo repara? ¿Quién lo restaura? ¿Quién le mete mano ahí? Una más. Ahorita leo porque me están mandando mensajes de, de lo de los medidores. Mire, y bueno para rematar sobre esta denuncia ciudadana que me dicen solamente basta con que camines una calle, Vero, y la confirmo porque hace cuánto les dije y luego de ahí se dio el programa del centro histórico estas son las estas son las calles no las que están mal, no, las que ya arreglaron imagínense de qué calidad son los materiales que utilizan, que basta con una pasada de un camión de, de un ¿sí? de una máquina, de algo pesado de lluvias para que simplemente termine por allá un cacho, por allá el otro, y ahí cuando quieran volverle a poner atención. Decía el meme, ya pagué mi predial, mañana pagan el bache, mañana ponen el adoquín. Uh -huh. Sí, sí, cómo no. Eh, me voy con la denuncia de, a ver, más que denuncia, le pregunto a la gente del ayuntamiento con la intención de no especular, ¿Me pones la imagen del camión de Capstone Gold? No, Capstone Cooper hoy. Sí, va a decir usted, los de la mina, ¿vero? Los de los temblores. Bueno, ¿hace cuánto el gobierno dijo que iban a tardar seis meses para dar la respuesta sobre el dictamen? Nadie ha dicho nada, ni la mina ni el gobierno. Ahorita están ocupados en otras cosas, ¿verdad, secretario? De Davis, pues está en la vacación. O sea, Davis, ahorita no lo molesten. Yo creo que ya se durmió o apenas, no lo sé. Pero David Monreal, el lugar 32, hasta el 10 de febrero, sigue como, como el mismo lugar a donde ha llevado Zacatecas. Pero ya no importa la medición ni el día. Cuando lo vea, siempre va a estar vigente. Ayúdame con el camioncito. Ven eso. Me lo puedes acercar poquito. Dice, recolección de basura. Al ladito, bueno, trae los dibujitos de la mina. ¿Ya vieron? Y dice Capstone Cooper. Y en la esquinita dice, empresa socialmente responsable. Está por la calle. Me dicen que está bajando por Mexicapan. Baja también por ahí por La Pinta. En fin, regresamos a cuadro. Resulta que en noviembre del año pasado, dentro de los acuerdos para sopesar las denuncias ciudadanas de todos los daños que estaba ocasionando la mina ante las explosiones y lo que se supone que se han pasado diciendo que no nosotros no somos, pues el alcalde de la capital que se quiere reelegir, Jorge Miranda, que por cierto, no sé si estás en Guadalajara, te mando un saludo hasta allá, espero que te manden el programa y veas las fotos de cómo tienes el centro. Le pidió a Capstone Cooper que le apoyara con un camión como el que acaba de ver para recoger la basura de donde él les dijera. De una zona, pero particularmente de las escuelas, del CISART, del Instituto de Cultura, ¿Qué más hay ahí? Pues de Radio Zacatecas, toda esa zonita. Mexicapan, La Falluca y ahí hay un mercadito, ¿te acuerdas, Emma, que ahí anduvimos? Y que cada tercer día pasara por la basura. ¿Cómo? ¿Por qué? Y otra cosa, ya me llegaron denuncias en otro sentido, justo por manosear las cosas, por no hacerlas públicas como debe de ser, por hacer cosas buenas que parecen malas, que se les da, ¿verdad que sí? Bueno, hoy me llega esto y me dicen, Vero, um, hoy no pasó la basura del camión de Capstone Cooper, dije, ah, cabrón, ¿cómo? ¿Ya, ya es trash? <ríe> o sea, ¿en la capital Capstone Cooper es trash? ¿Ya van a privatizar el servicio y ya se les va a ir a levantar la mina? Ah, caray, ¿dónde me perdí? Le digo al ayuntamiento, a la gente, oye, dime desde cuándo y cuántos y por dónde pasan estos camiones. Y le mando la foto y me dicen, pero no tenemos conocimiento. Eso me dijo la gente del ayuntamiento y no cualquier funcionario. Te cuido, te cuido, por eso no te menciono. A Jorge Miranda, va, es como Davis. Aquel en... Bueno, no sé si en Paraíso Cascán, como Ruth Baboon, pero mirando en Zacatecas no está. Y pues no saben. Esta información la conseguí, la confirmé por otro lado. Y entonces es responsabilidad del municipio la recolección de basura, no de la mina, no de Capstone Cooper. Esto es como... El te ayudo, ¿cómo te ayudo? Para que me aplaudan y me digan, híjole, sí nos dañas, pero menos. ¿Verdad? Empresa socialmente responsable. Sí, pero ¿con quién te juntaste? ¿A quién le dijiste? Y entonces, ¿cómo va a estar la cosa? ¿Cuándo pasas? ¿Por dónde pasas? ¿Le avisas a la gente? La, ¿Vas a tomar la que está ahí? ¿Te vas a esperar a que te la acerquen? ¿O nada más a dónde es tu ruta? ¿Y si yo te la quiero subir, tú me vas a decirte la bajo? O sea chingada madre, pónganse de acuerdo y así no se hacen las cosas entiendo la parte de la empresa socialmente responsable pero así no brillas y así no te van a aplaudir ojalá que lo entiendan y que Jorge Miranda y el ayuntamiento nos explique qué está haciendo con esto no digo, vas a ver oye ahora sí Traigo, en cuanto se conecta el doctor, me pasas un par de. Oigan, qué frío amaneció hoy, y les avisaba que toda la semana vamos a estar con bajas temperaturas. El miércoles hay, miércoles y jueves, pronóstico de lluvia, va a haber viento, y eso sabe usted que nos da una sensación térmica de mucho menos menos, de mucho menos menos, Ay, Verónica. No. Pero el punto es que cuídese, abríguese, el cobicho sigue entre nosotros, la influenza como nunca, derivada de la familia de todas estas juntas y todas las anteriores están ahí. Por favor, a los niños mándelos a la escuela con cubrebocas otra vez. Ya regresando, cuidamos un poco más en casa, pues para que no haya tanto contagiadero, porque la superfarmacia, la megafarmacia, sigue sin tener lo que prometieron que iban a tener. Y es increíble, con esto me quiero ir a la siguiente parte del programa. Como yo no había visto un país como México que se levanta ante todo en situaciones de lo más catastróficas, de lo que más nos ha dolido. ¿Cómo, cómo le aplauden a la mentira? ¿Cómo toleran y cómo siguen tratando de, de hacer menos mal ver a un presidente que nunca tiene los datos, que los maquilla, que se los inventa? Y que nadie le dice, usted está mal, presidente, porque no se te ocurra hacerlo. Porque además tiene una habilidad increíble de darle vuelta a las cosas. Hay muy buenos reporteros, periodistas que le permiten el ingreso en la mañanera para tratar de no ser aplaudidores como Lor molécula y todos esos que están en la nómina del gobierno. Y simplemente basta con que le digas al presidente, presidente, tu gobierno ha sido el que ha multiplicado a los pobres. No, no solamente los ha sacado de un sector de pobreza muy, muy pobres, sino que los has multiplicado en esta zona, pero para allá no volteas. Pero sigamos hablando de sus candidatas, de sus candidatos, de estos que dan pena, como Álvarez Maínez, de un irreicito. Que lo último que logra es que lo nombremos y que realmente te dé pena y digas, chingado, para eso querían ser Zacatecanos, para eso quieres que, que acá en, en, en la raza, tu familia, el ingeniero Felipe, se sienta orgulloso de tus resbalones, pero uno tras otro, Jorgito. Y luego, ni como Juan del Real o, o el otro del Istezac, que también dice que, que el centro es, 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 hay todos, ¿no? Llamarle a Malia García y todos ellos, ¿cómo se sacan foto con este para elevarse? No, mejor no se la saquen. No, miren, hagan su campañita, hagan sus, sus luchitas y pues, ay, ojalá que la gente despierte, ¿verdad? Porque si no, este país está totalmente tirado y siempre se puede más. Así que, llamada 1, 2, 3. Ya subió el telón. Esto ya está en carácter de urgente y a lo mejor sin retorno. Así que, valórelo. Salga. Han sido muy claros los mensajes. Claudia Sheinbaum es lo mismo. No lo digo yo, lo dijo el presidente. Para mantener esa transformación tan llevada y traída, que nos tiene a zacatecas así, con un morena gobernando con un David al que le están matando la familia, con un senador que logró en la Cuauhtémoc que llegara a Cátimón Real. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo se tiene que interpretar? ¿Quién le quiere entrar? ¿A cambio de qué? Está cabrón. Vámonos, ya está el doctor. Vámonos con el doctor y regreso para cerrar con sus mensajes, ¿les parece? Me voy a conectar. Listo, ¿estamos listos? Hola, doctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Vero, buenas noches. Un gusto, como siempre, saludarte a ti, a todo el auditorio. Aquí estamos, a la orden.
0: Gracias por hacernos una consulta y ya cerrar tu día. Te veo un poquito cansado. Gracias siempre por tu entrega y agradecida, como siempre, por aceptar estar con nosotros, porque fíjate que la semana pasada... Este, por ahí tuvimos eh, conocidos amigos en la Escuela de los Niños que se empezó a escuchar de nuevo el cobicho. Entonces dije, no, pues tenemos que hablarle al doctor, porque ¿qué pasó? ¿Los casos aumentaron? ¿Cómo estamos hoy en Zacatecas?
1: Mira, Vero, eh, recordemos que estamos en la temporada estacional que inició eh, prácticamente desde la semana 40 del año pasado y se va a prolongar hasta la semana 20 de este año. Estamos hablando todavía por ahí de enero, febrero y alrededor de los, la segunda, tercera semana de marzo. Es muy importante porque es durante esta temporada cuando las infecciones respiratorias agudas se incrementan, producto sí de las bajas temperaturas, pero sobre todo que permanecemos mayor tiempo en espacios cerrados y eh, con hacinamiento. No ventilamos los espacios y son lugares propicios para generar el contagio. Si bien es cierto, las últimas semanas del año 2023, lo que prevalecía en casos de infecciones respiratorias era influenza, virus inicial respiratorio, pero COVID eh, se visualizaba y se veía venir en Estados Unidos. Por ejemplo, diciembre fue por ahí cuando pirola estuvo circulando de manera más este, intensa, pero se hablaba que, por ejemplo, para nuestro país sería a partir de que comience el año sobre todo los primeros días del mes de enero, donde había casos en el estado de Nuevo León, particularmente en Monterrey, pero eh, recordemos también que habíamos mencionado que los brotes o los casos de COVID ya no iban a ser de manera generalizada, digamos, van a ser focalizados y bueno, en algunos otros estados de la República, uh, de un par de semanas a la fecha, sí está circulando. Eh, de manera ya más frecuente COVID en su subvariante Pirola, que es de, de la variante Omicron, afortunadamente los cuadros clínicos eh, han sido leves, o sea, no, no han ameritado un manejo hospitalario, pero ojo aquí, pero ese cuadro clínico leve nos hace confiarnos y pensar que COVID se trata de una simple gripa o de un simple resfriado. No, debemos de dimensionar que COVID no es una enfermedad respiratoria exclusivamente. Es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Que puede perjudicar varios órganos a la vez, aparte del sistema respiratorio, y por eso tenemos que, eh, pues, intensificar nuestro cuidado y el de las personas más cercanas para evitar la propagación. Hace, por ejemplo, algunas semanas se daba a conocer que por allá en, en Sudáfrica se identificaba otra subvariante más distinta a pirola, que incluso ya se hablaba de que esta había migrado al continente europeo, y entre más casos de forma simultánea tengamos de COVID, le damos más posibilidad al virus de que siga avanzando, de que siga evolucionando, y es ahí donde luego nos preocupamos porque sale una variante más contagiosa, más transmisible, y que nos va a generar eh, brotes en mayor escala, confundiéndonos con alguna otra infección, porque la sintomatología aparentemente es más leve. Espero haberme dado a entender en ese pequeño contexto y ponerlos eh, en el momento actual que estamos viviendo.
0: Y, y, y a ver, doctor, podríamos decir que a tres años de distancia, de cuando por primera vez escuchábamos esto de COVID-19, eh, ¿cómo, ¿cómo al día de hoy, 12 de febrero del 2024, podemos dimensionarla? O sea, creo que no la hemos pasado con sus variantes, eh, viendo que ya es menos mortal. Como bien lo dices, no ha ameritado hospitalización. Y eso, claro que nos da gusto, pero al final del día sigue estando. Y basta con un descuido porque eh, los virus se mueven. Y nosotros con ellos, nosotros somos los, 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 este, los, los pasajeros, ¿no? Entonces, a, a, a esta altura del partido 2024, si yo voy al, ser, al Seguro Social o, o, o voy a algún eh, servicio de salud, ¿se tiene la vacuna? O sea, a lo que voy es, creo que en algún momento nos platicaste que ya tenía que ser parte de nuestro esquema.
1: Así es, pero bueno, eh, hoy en día en todo el sistema público de salud en México se continúa aplicando, me parece que la vacuna Abdala. Eh, hace alrededor de un mes, eh, una vez que Cofepris dio el visto bueno para las vacunas de Pfizer y Moderna para la comercialización en el sector privado, se ha comenzado la aplicación, obviamente eh, con, con un costo a las personas que están interesadas, que son la, la vacuna monovalente o la vacuna más reciente que tiene cobertura para las subvariantes de Omicron esta vacuna sí está al alcance, pues obvio, de quien puede pagarla o de quien hace el esfuerzo. Sí. Eh, tengo el conocimiento de que lo único que está pendiente particularmente de llegar, por ejemplo, a Zacatecas, uh -huh. es la vacuna que se aplica al grupo de los seis meses a los cinco años de edad, que también uh -huh. se maneja eh, por estos dos laboratorios. Sin embargo, en ellos es el único grupo de población donde todavía se tiene que aplicar una vacuna y por lo menos un refuerzo por ejemplo moderna lleva dos dosis Pfizer necesita tres dosis en este grupo de edad a partir de los 5 años y hasta los 11 años de edad ese grupo de, de niños o la vacuna pediátrica también eh, solamente va a recibir como quien dice un refuerzo porque fueron niños que ya en algún momento de su vida recibieron las vacunas anteriores y a partir de los 12 años de edad, eh, prácticamente hasta los adultos mayores, también funciona con nosotros a manera de refuerzo. Hoy en día el esquema eh, que se recomienda por los organismos internacionales reguladores de salud es ese, que estemos manejando ese refuerzo, pero esta vacuna es similar a lo que se hace con la vacuna de influenza que cada año tiene que actualizarse. Uh -huh. Por eso, eh, fíjate, eh, hoy por ejemplo se daba a conocer todavía eh, no se concluye con la temporada de vacunación anti pero lo más triste, por ejemplo, yo como promotor de la salud pública, sí. eh, todavía no se cubre el 100% de la meta de vacunación. Y ojo aquí, pero no podemos también responsabilizar a que si no hay vacuna, porque vacuna para la influenza hay, sí, hay. para todas las personas que lo necesitan. Aquí lo más lamentable okay. es que hoy en día las personas volvieron a lo que padecíamos del 2019 hacia atrás, cuando le habíamos perdido el miedo y el respeto a la influenza y hoy que COVID aparentemente es más, eh, menos nocivo, también ya se nos quitó como que el pavor o el miedo mm -hmm. y hoy dicen, no, es que yo ya no me pongo la de la influenza porque me pongo muy mal, o sea, empezamos otra vez con los mitos, por eso el tema mm -hmm. hoy, Vero, es que dejamos de cuidarnos eh, de manera extrema como lo hicimos en la temporada de contingencia y no es casualidad que, por ejemplo, a finales del año pasado hayamos vuelto a tener en circulación virus eh, que habíamos tenido nosotros, digamos, controlados dentro de los que provocan estas enfermedades transmisibles y ha sido producto de ese comportamiento. Tú lo dijiste bien hace un momento, pero el virus se mueve, pero se mueve de manera proporcional a lo que nosotros lo movemos. Nosotros lo trasladamos, nosotros lo llevamos de nuestro trabajo a la casa, de la casa a la escuela y así lo, lo traemos en el transporte público por donde nos movemos nosotros. El virus no está así como que esperando... Eh, en la atmósfera, no, nosotros lo estamos moviendo y al momento particularmente de, de esta enfermedad, al hablar toser o estornudar y tener la enfermedad, nosotros estamos generando ahí riesgo para la persona que está enfrente.
0: Tengo que hacerte dos observaciones ahorita porque es sumamente importante el cómo se ha comportado y más allá de perder el miedo o si ya nos contagiamos, al cabo no nos morimos. Vaya manera de, de traducir esta falta como de compromiso y responsabilidad propia. Pero te, te comento lo siguiente. Vimos incluso en los super o en las tiendas este, como Walmart y todos estos que llegaron a poner puntos de vacunación. Y entonces, en ese momento, fácil fueron un par de meses, doctor, porque hasta incluso la gente nos decía, oigan, a mí me llegó una petición de que pudieran ingresar por el frío que estaba haciendo y que las personas que se descubrían para poner la vacuna, pues se podían enfermar, porque además solamente le aplicaba la vacuna de influenza a los niños y a las personas de la tercera edad. Estoy de acuerdo, o sea, siento que ellos son nuestra prioridad, debemos de ponerlos antes que a nosotros. Pero si estás viendo, tal cual me lo confirmas, que no hay como la respuesta esperada, pues a quien te la pida, pónsela. O sea, yo le llegué a decir a la chica, oye, ¿ya me la puedes poner? Y me dijeron, no, el sector de usted todavía no. Y yo dije, y ya no me la puse, porque vuelvo a lo mismo. Esa es una. Y dos, el gran error que cometieron al utilizar las vacunas caducadas. O sea, creo que el propio sistema de salud ha contrapuesto el que una ciudadanía que ya estaba, digamos, educada con, con uno de los, o el mejor sistema de vacunación en el mundo, hayan llegado a echar a perder lo ganado, pero además mintiendo, porque tú recordarás, doctor, que no hubo manera de que salieran de eso, que se volvió pues algo reprobable, pero... Pero te lo quiero dejar a ti porque al final te, te encuentras ahí y bien lo dices. Nosotros, tú más que yo, son promotores de la salud y creo que ahí debemos de poner una atención. Y si, y si de tu parte podrías llevar esas inquietudes para que esto mejore, pues lo pongo en tu consideración. Pero creo que qué absurdo que pudiera contraponerse el por qué la gente hoy ya no tiene miedo. ¿Ya no le interesa? ¿Es que me pongo muy malo? ¿Qué nos ha fallado ahí? Con eso me quiero despedir. Tus consejos, recomendaciones, lo que a lo mejor nunca debimos de haber dejado de hacer, porque cambió todo y parece que nosotros no entendimos nada.
1: Gracias, pero Mira, yo eh, quiero concluir con eh, un comentario ya muy concreto. La infodemia, Vero, nos llevó a generar una confusión brutal, eh, afortunadamente tuvimos aliados con profesionales de la comunicación como tú, eh, como algunos otros que nos ayudaron con ese liderazgo eh, social que ejercen ustedes a convencer, porque al final de cuentas lo que dice Vero Trujillo tiene credibilidad, y, nosotros, y en
0: responsabilidad.
1: El salud, nos, exacto, nosotros en el sector salud requeríamos de ese intérprete social que eran ustedes para darnos a entender con la población en general y que asumiéramos entre todos la responsabilidad porque un problema de salud pública o un problema en una comunidad, pero no puede resolverse con una receta del médico o con una inyección o con la vacuna de, de último momento. Se tiene que resolver con el trabajo comunitario, con la responsabilidad, con la empatía, con el compromiso. Y hoy, y con esto concluyo, Vero, desafortunadamente en esta temporada volvimos a tener defunciones por influenza, particularmente la influenza AH1N1, que fue aquella que nos dio la pandemia en el 2009. Y es una de las variantes contra la que nosotros tenemos protección si recibimos la vacuna. Sí. Por eso te mencionaba hace un momento las personas que decidieron o eligieron no acudir a que las vacunaran aún siendo población de riesgo. ¿Qué pasaba? Que obviamente una vez que llegó la influenza complicaba y en algunos casos lamentablemente pues, terminó en una defunción. Y si bien es cierto, todos vamos a morir en algún momento de nuestras vidas, la, la tecnología, la evolución, la ciencia nos ayudó a que hoy nuestra esperanza de vida sea mayor, aunque bueno, también con el COVID recordemos que México retrocedió, involucionó por lo menos casi un par de años en cuanto a nuestra esperanza de vida, pero hoy más que nunca tenemos que retomar las actividades y los cuidados, no esperemos a que nos jalen las orejas, a que nos prohíban, a que nos encierren, porque al final de cuentas también la pandemia nos lo demostró, pero lo más preciado que tiene el ser humano después de la vida es la libertad. Yo con esto me, me despido, solamente invitándoles a que hoy en día, sí, si bien es cierto, va a estar circulando COVID, va a circular su variante pirola. Si por ahí comienzan a tener eh, sintomatología respiratoria o un cuadro clínico de enfermedad, lo primero es utilizar el cubrebocas si voy a tener que salir de casa, pero lo más importante es acudir a recibir atención con un profesional de la salud. No se automediquen, no se confíen, porque los brotes inician en el hogar y de ahí los trasladamos a todos los lugares.
0: O viceversa, empiezan en la escuela y nos lo llevamos a la casa. Ya
1: Efectivamente, sí. y otra cosa, ver, aunque ahorita las inclemencias del tiempo no nos dejan eh, tregua a, a ventilar espacios, a medida de lo posible, eh, si tenemos esa oportunidad, hay que eh, ventilar espacios cerrados, sobre todo con los que son lugares de concentración, hablamos de aulas, de salones de clase, donde... Parte del día permanece bastantes personas, pues cuando no se encuentran ahí hay que mantener las, vent las ventanas abiertas para tratar de que el aire circule, porque también la pandemia nos demostró que la calidad del aire, así como en el siglo pasado nos enfocamos en cuidar la calidad del agua para vencer al cólera, hoy COVID nos dice que la calidad del aire es indispensable y primordial para tener un ambiente seguro entre todos.
0: Te agradezco, como siempre, que, que nos compartas de, de lo que está pasando, de cuidarnos y nos vemos pronto, do, pronto, doctor.
1: Claro que sí, estoy a la orden, que tengan una excelente noche, cuídense mucho, hasta pronto.
0: Adiós, buenas noches. ¿Me dejas quedarme aquí? Sí, aquí, aquí, aquí me despido, ya apagué por ahí el micro, entonces aquí me quedo con ustedes en la pantalla. Este, me preguntan, oye, ¿y ¿qué pasó con las vacunas caducadas? Pues nada, no hubo responsables. Acuérdense que tenían el permiso con la extensión y entonces, aunque estuviera caducada, te iba a servir, aunque ya no fuera la misma, este, ¿cómo se le llama? Eh, pues sí, la efectividad. Tuvimos aquí la opinión de expertos, no de los que les dan un cargo porque son sus cuates este, ya vieron la campaña que quisieron hacer con que yo estaba dando información falsa, pero así fue. Uh, a ver, ¿qué pasó después de ahí? Pues espero que como padres de familia principalmente seamos más exigentes porque la confianza se perdió, porque las enfermeras y quienes estaban encargados de aplicarla Muchos sabiendo que esto era antiético, se quedaron algunos sin trabajo, porque se quisieron amparar y les dijeron, a ver, haz tu trabajo y punto. Y pues no era cualquier cosa. Quizás no pasó a mayores, pero lo hicieron mal, muy mal, y al final pues no cumplieron con esta bandera de la 4T. Mintieron, mintieron y robaron. Y engañaron al pueblo, porque además eso costó. Tenerlas guardadas en una bodega sin sacarlas en tiempo como debió de ser, porque había, claro que sí, los lotes llegaban y llegaban y los mandaban, y aquí no había. Y cuando querían les daba la gana y empezaban por orden alfabético, por sector de edades, y cuando no, pues simplemente no, las utilizaron de manera electoral. Y eso lo tuvo la Delegación del Bienestar y los servidores de la nación, así de claro. ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Dónde están las sanciones? Porque esto es cárcel. Díganme dónde están, buscando cargos y diciendo que son los elegidos, así de cínicos. Eh, oigan, ahorita que me acordé que dijo el doctor Oliver sobre la calidad del, del aire y lo del agua, pues resulta que Ciudad Administrativa amaneció sin agua, porque me dicen que de la Giapaz tienen ya todo un proceso eh, que los sábados les llenan ahí lo que tienen que hacer para que todo ese complejo tenga pues algo tan básico como es el agua. Sin embargo, pues hoy no, hoy no y me di cuenta porque tras las fotografías de los trabajadores de la construcción, bueno, tomaron el bulevar iban a ser las 7, y media de la mañana cuando me mandan un video si quieres pon el video el video está muy bueno te lo mandé, y mire curiosamente lo, 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 lo mandan de ahí este sale una muy conocida gasolinera este que todo mundo dice que es de pues, de un funcionario verdad pero pues qué más da qué más da ellos ellos como si nada ya es parte de su vida como liverpool échame las fotos bueno el video se están echando en reversa, primero la patrulla de tránsito y después los que pueden para tratar de salir por la parte de atrás, justo donde está la Plaza Alesia, ¿no? Es, es lo que más tienes inmediato en ese punto de la ciudad, estamos hablando a la altura de, que es la presidencia municipal. Eh, en ambos sentidos, y si tienes las fotografías, ellos estaban ahí demandando el trabajo para Zacatecas, la mano de obra, porque... Pues porque el segundo piso, nomás por poner un ejemplo, pues se la ganó una empresa de Tabasco y tanto obras públicas como, el, como la construcción de, de la CEMIC este, dijeron que pues iban a beneficiar a, a, a ellos, a los que está usted viendo ahí parando el tráfico. No, no eran cinco ni eran diez, eran bastantes. Hay otro par de fotografías que me compartieron y de manera inmediata les llamaron de obras públicas para que se sentaran y pues estableciera un acuerdo, ¿verdad? El primero fue, no lo vuelvan a hacer. No tomen las vías, no hace falta. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Las puertas están, mire de par en par, para que venga y nos diga que, que le duele. No, no hay que entorpecer la circulación y chingarle la vida a otros zacatecanos. Es que mire... Esas son ganas, de verdad, de que a Zacatecas no le vaya bien, porque, porque nosotros somos los principales eh, interesados en que las cosas se arreglen. Entonces, número uno, no lo vuelvan a hacer. Y segundo, pues claro que va a haber obra para ustedes, ¿cómo no? Les avisamos, ¿eh? Lo vemos. Y ya, se pararon y se fueron. Les decía que Ciudad Administrativa se quedó sin agua. Imagínense. Me decían, Vero, ¿los baños? ¡Oh, bueno. Porque además, como, como ese complejo, ¿cuántos trabajadores albergará? ¿Para qué te gusta? ¿Unos 10 mil? ¿Menos? Bueno, pero un madrán, ¿no? Y me mandan, de a paz, les digo, oye, ¿qué pasó? Y me dicen, no sabemos, este, porque... Um, debería de estar de manera normal el servicio, eh, nosotros hacemos, miren, me, me contesta tal cual y agradezco porque sí si contestan, el de la SCT se sigue haciendo tonto, te marcamos, te avisamos, te decimos, ya no, ya no, ya no me interesa, este, no pueden pagar el agua tampoco, no pueden pagar la luz, perdieron 700 millones de pesos para Zacatecas en obras, este, por indicaciones del presidente por hacienda, dice el que está de delegado que ni es de aquí el cuate pues está más interesado en no estar ¿no? entonces usted cree que me van a dar a mí una entrevista, ese tipo de, de funcionarios, entonces pues qué pena Alma qué pena, este, aunque me imagino que quieras hacer tu chamba, pues con ese tipo de jefes si así se les puede decir uh, pues no está difícil ¿Qué iba a ser de la Gia Paz. Con esto para cerrar con un par de sus comentarios. Gia Paz, aquí está. Este, me mandan unas fotografías en donde incluso se ve, se, se llama video inspección. No sé si la ha visto en la calle, es como una, una camionetita, como, como un sprinter, este, que tienen cámaras y demás, y me imagino que pues de última tecnología, ¿verdad? para que detecten dónde están las fallas, dice, se desplegó un operativo con pipas en Ciudad de Gobierno que vio disminuidas las reservas de agua por el mantenimiento programado del tanque base 13 del sistema Pimientas Cerro del Gato. Adicionalmente se hicieron recomendaciones al personal que opera esa red interna, o sea, debe de haber responsables en Ciudad Administrativa, que hacen esto para evitar eh, actividades no esenciales en tanto restablecen el servicio de la red. Me dice, Vero. Sí tenían agua, estaba en un 50%, pero la bombearon a cisternas de otros dos edificios y dejaron a los demás sin agua. Yo le decía, oye, parecen nuevos, ¿no? Me dice, sí, Este, de nuestra parte asistimos para uh, apoyar y hacer una, una distribución mejor de del... De, de, de recurso tan básico que es el agua. Me dijeron que para en la tarde de este día se restablece, se restablece, se va a restablecer al 100 el servicio del agua. ¿Sale? Bueno, ahora sí me voy con sus mensajes y me despido. Ponme cinco, los que a lo mejor haya que responder algo, si no, en general vámonos con lo que la gente nos escribe. Gracias de, de antemano. A ver, dice, ay yo, quiero ser todo Tosh, la costumbre. A ver, estoy viendo. Dice, licenciada Vero, recuérdele al director general de Giapaz, David García Flores, cuando fue director de distribución en el gobierno priista de Alejandro Tello, cuando presuntamente él autorizaba el desmantelamiento de viejas líneas de conducción, piezas de acero juntas, dresser, cerro de las bolsas, donde iniciaba el Parque de la Plata, para alivianar al personal operativo y ganarse a la simpatía de los mismos compañeros fontaneros, y cuando los cachaban, él los negaba y los corría y qué pasó con las vacunas caducadas no sancionaron a nadie por haberlas aplicado las vacunas antes de su capacidad es un daño patrimonial exacto, sí claro eso les digo que costó y no se usó simplemente porque alguien no hizo su chamba o simplemente les valió madre total al cabo siempre me salvan si se trata de mentir no, ¿No vio que también Davis supuestamente salió a renegar y decir que desconocía a la Chole? Y, y decir que, que, que era simuladora, floja, olis. Oh, ¿Qué más dijo de Soledad Nueva, no? Pues claro, lo hizo en sus paginuchas, estas pagadas, que usted ya sabe quién es, yo no les voy a dar promoción. Claro que no. Y, y dije, Davis, o sea, si a Davis le hacen caso, porque justo ese día de la noche sale Mario Delgado a decir, es Chole y se chingan. Ok, Davis, y Ricky por acá, ¿no? Ay, hijos de su madre, no solo son mitos, nos han enseñado que lo caducado no sirve, así de simple, Davis. así de simple, no le busquen más, lo que se caduca a la basura. Pusieron las vacunas, ya todos los papás nos asustaron, no nos dio confianza. Y ahora resulta que la gente ya no se quiere vacunar, pues, ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste para que la gente no confíe en ti? Todo tiene una acción y una consecuencia. ¿Mm? Entonces, no me vengan con que, no me vengan con que la ley es la ley, dice aquel. Saludos, maestra, qué bueno que vio al doctor allí con nosotros, como siempre. Gracias por su tiempo. A cambio de solo corrupción de los Monreal, que es lo único que saben hacer bien. Soberano desmadre, pobres Zacatecas. Miranda anda en su casa en Guadalajara, desde ahí vio el Super Bowl, y tinacos verdes, ah, ya, ya no nada más son este, guindas, ya también van a dar tinacos verdes, pues mándenos la foto, como dicen, agarre todo lo que le den, y ya el día de las elecciones, ya usted sabe, si quiere que nada más le den tinacos en campaña, ¿qué más dan? Frijol con gorgojo, despensas, 500 varos, unas jarritas, un jueguito de lotería, serpientes y escaleras. ¿Qué más te ha dado un funcionario a ti, Emma? Nada, tortillas, tortillitas con papel de color verde que te dicen, ahí viene el cambio, Ah, no, El El PT es, ¿cómo dicen en el eslogan este? Que ahorita nos estamos bombardeando por todas partes. PT, PT es la 4T, ciudad. O sea, ya nos están avisando, no me, no me salga con que no sabía, ¿eh? O sea, todos los días lo rezan en todos los medios porque tienen que justificar dinero que se va a la basura para, para las elecciones, ¿sí? Entonces, le están diciendo quiénes son los mismos. Ya no hay forma de que se equivoque, a menos de que le guste y esté feliz, feliz, feliz en este, en este estado de bienestar, progreso... Y paz, paz, paz. Otro, allá son las nueve, oigan. De verdad que sí, ya mínimo esperemos que sea una infraestructura por lo menos adaptable de que se lo robe y no haga nada, ya que mínimo lo hagan bien. Híjole, con tanta cosa que comenté Morgan Batres, no sé este, parte de dónde será tu comentario, te agradezco. Davis está pisteando, hace frío y el cuerpo requiere calor, no molestes, Vero, no, no, no. No, no, no. Fencapio, queremos agua, no segundo piso. Esa es otra cosa, es un hecho, el agua se está acabando. Pero ¿qué tal la urgencia ambiciosa del segundo piso con una inversión infravalorada de miles de millones? ¿Qué dijo aquí Varela el otro día? ¿A cuánto el centímetro? ¿A 100 mil? ¿Sí, Qué estupidez. Gracias, Rubén. A un lado del café se están poniendo un laboratorio clínico de precios económicos. Mírala, ¿eh? Ya metiste ahí tu gol. No parece, pero está... Ah, de todo lo que hay ahí en el bulevar. Sí, gracias. Gracias, pero ¿a poco no? ¿A poco no ven un Zacatecas eh, abandonado, tirado, sucio, quebrado, desatendido? Desatendido en toda la extensión de la palabra. Pues gracias a todas las personas por, por acompañarnos. Eh, me da mucho gusto verlos de nuevo en esto que nos reúne cada, cada semana, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Mañana será otro día. Oiga, por cierto, no se pierda el programa del miércoles. ¿Sabe usted qué hacer si llega a atropellar a alguien? ¿Sabe usted qué debemos de hacer, cómo actuar, a qué instancia recurrir, cómo defenderse y luego también, cuando atropellas a una persona y la matas, cuando no, cuando queda en vida, híjole, son, son situaciones tan tremendas. Eh, eh, lo mismo que nos ha llevado a esta forma tan triste de buscar nuestra sobrevivencia, hay personas que mm, tienen armas en sus casas o vehículos para... Tratar de protegerse. Usted ha visto las carreteras de este México. Ninguna está segura, pero hay unas más que otras. De los traileros, de verdad, qué complicado momento están viviendo. Pues absolutamente todos. Entonces, el miércoles le pedí al abogado Iván Casas, especialista en lo penal, que nos dé tips. O sea, tenemos que prepararnos ya no para el peor escenario. Ese es el que tenemos hoy aquí en Zacatecas. Y estamos aquí. Hoy. Así que mientras mejor informados, mientras más reflexivos, seremos más responsables. Y siempre lo he dicho, vamos a tomar mejores decisiones. Y este 2024 puede hacer el cambio, yo sí creo, de, de que ahora los engañemos nosotros, de que ahora nos crean que efectivamente México siempre va a aguantar. Zacatecas siempre va a tolerar siempre se va a agachar siempre va a tener miedo pero yo sí creo que hay una oportunidad y tenemos que seguir al final del día, esto es cíclico es un proceso social, político humano y no se vale que usted se esconda no se vale que usted no le entre o que solamente quiera estar en las redes así que será interesante, sin duda muy importante y requiere de todos para que nos dejen de ver y nos dejen de tratar como lo que están haciendo en este momento. La vida de todos es importante, absolutamente de todos, también de ellos, de los políticos, de sus familias, los que hoy están llorando un pues un momento de los más difíciles, porque no creo que que les da igual, esto ya se prendió, eso es un hecho, así que vamos a cuidarnos, vamos a estar bien comunicados, vamos a avisarnos, creemos estas redes sociales más allá de darnos like, usemos estos grupos de WhatsApp, hagamos comunidad y créame, yo lo hago en corto con los que tengo alrededor en mi casa, todos nos conocemos, todos nos ayudamos y todos nos cuidamos, ese debe de ser el pequeño ejemplo y la muestra que deberá de hacer que todos de alguna manera sobrellevemos este momento. Todo pasa, esto va a pasar también, pero participa, párate, reclama, levanta la voz, exige y más a los que te dicen que tienen la solución y nunca lo han demostrado. A todos, de todos los partidos incluidos los que creen que por derecho pueden seguir gobernando. Gracias, buenas noches, nos vemos mañana. Bye.